0: 大家好，今天是十一月二十四号。既然已经考完了，我本来想说每天要分享一些东西，不过现在也是有点晚。为了早点睡呢，我打算厚颜无耻的直接开始朗读我们的原子习惯，用一个适合睡觉的方式讲。嗯，我们现在呢来到第六章，第六章是来说激励呢被高估了，环境往往更为重要。波士顿的麻省总医院的医生安妮 呢， 他异想天 开， 他相信可以在完全不涉及意志力或激励的状态 下， 改善数千名医院员工与访客的饮食习惯。事实上 呢， 他根本不打算跟他们讲话。那这个医生 呢， 与同事设计了一项为期六个月的研 究， 打算修改医院自助餐厅的选择结构。第一步 呢， 是改变。饮料的摆放方式，原本餐厅结账旁边的冰柜里面只有各种汽水。研究人员呢，在每一部冰箱里放进一个新的选项，就是瓶装水。另外，他们还在各个食物区旁、各个食物区旁边摆放一篮又一篮的瓶装水。汽水呢，还是摆在主要的冰箱里面，但是现在所有的饮料区都可以拿到瓶装水。接下来三个月呢、哦，医院医院里的汽水销售量。下降了1 1之十一，烂透了。为什么要用中国字啊？好，瓶装水的销售量则是上分了上升了 25.8% 而且它是写25点是那个点，它不是，你知数点的点，它就真的是一个点哎、欸，就是何必呢？就是如果你讲百分之百分之四四十一都是全国字，那个点就应该是个国字啊。好了，反正他们对餐厅里的食物做了类似的调整，并得到类似的结果。整个过程中呢，没有人对那里的用餐者说过一句话。所以，人们选择某样产品，往往不是因为那样产品是什么，而是因为产品在那里。如果你走进厨房，就看见一盘饼干。你就会抓几几片来吃，没有错，这就是为什么我们不能把饼干放在办公桌前面，因为你看看就开始吃。就算你原本其实根本没有想要吃饼干的念头，而且你也不觉得饿、呃。如果办公室的公用桌上老是摆着甜甜圈和杯狗，你就很容易三不五十拿一个起来客习惯改变人。习惯改变取决于你身处的空间以及眼前的提示，环境呢本身是一只隐形的手，行塑人的行为。尽管每个人的性格独一无二，在某些环境条件下，特定的行为很容易一再出现。在教室里面，人们会以耳语交谈；在黑暗的街道上，人们会警惕，而且时时防备。此时。因此，最常见的改变形式并不是内在的，而是外在的。我们被周围的世界改变，每个习惯都取决于情境。就为我想到， j e n n y 之前跟我说，她之前翻看那本书，就是说，你要做什么，你就先处在那样的环境里面。你要念书，你就先跑到图书馆，或者是你就先到教室里面去。我觉得其实是很有道理的。就像是，如果你今天想运动，你就直接走进去操场或是健身中心，因为你自然会觉得就是受一点氛围的改变，然后做这些事情。就这样喽。所以， 1 9六三年，一九三六年呢，心理学家库尔特温。用一条简单的方程式做出强力的宣言，行为呢是人与环境的函数。哦、oh, ，这个很不错。我之前就想过，呃，我之前曾经稍微重看了一点点的工程数学，然后工程数学二里面就是在教 OD 跟 PD，OD 中文是什么？忘记了 ，ordinary 是吗 ？P P。好，没关系，就 ODE 然后那个时候老师出的期末作业就是说，你要去找到一个问题，然后找到，嗯，影响这个问题或是影响这个结果或是影响这个现象的参数。他举的例子我觉得蛮特别，就是社团，就是社团的什么呢？是经费还是新的人数受到什么影响？反正不管是经费或人数。还是人数啊，社团的人数受到什么影响？第一，可能哎、啊，社团的经费啊，社团的经费受到什么的影响？第一就是这个社团有不有名？第一，呃、哦，社团的人数，因为有人就有经费嘛。还有社团参与的活动，还有社团的什么什么什么什么之类。然后你要把参数列出来以后，去找参数跟你结果之间的关系，把方程式写出来。所以他说，行为就是人与环境的函数。所以行为假设是结果的话。我们的参数就是人跟环境。好，所以没过几年呢，这个心理学家乐温的方程式就被拿到商业中测试。一九五二年，经济学家霍金斯史腾如此描述他所谓的建议性冲动购买。我会，我很常建议性的冲动购买，我超认真在看柜台旁边有什么，而且我后来觉得建议性这种就是这种建议性的冲动购买在。康士美或者是那个叫什么康康士美跟屈臣氏应该是最多，因为现在大家都问你、嗯、要不要加加购啊，然后你就会在最后的时候看一下，然后决定要不要加加购，可恶。那就是说呢，购物者第一次看到某样产品，在脑中想象出对它的需求，就会触发这种购物的现象。换言之呢，有的时候顾客购买产品不是因为需要，也不是因为想要，而是这些产品被呈现的方式。举例来说呢，呈现哦，那说、个、举例来说呢，比起放在靠近地板处的商品，与视线等高的商品呢，比较容易被卖出。因此你会发现，店里比较昂贵的品牌都会放在有。呃，容易伸手取得的位置，因为他们能带来最多的利益。反之，比较便宜的选项多半被塞在很难拿到的地方，所谓的端价，嗯，就是卖场走到末端的那个货架。也是如此，对于零售商来说呢，端价是吸钱的机器，因为那里是最显眼的位置，能遇上大量的人流。例如，可口可乐就有百分之四十五的销售量来自各卖场走到末端的货架。是这样吗？我不知道哎、欸。其实我会还蛮认真，如果我真的要买东西的话，其实我都会蛮认真在看货，就是货架上面有什么。还记得我小时候很喜欢做的一件事情，就是逛书局。我会把书局从上到下每一格到底都卖什么看清楚，这样你就不会觉得，呃，永远都只买得到你次需要的东西。次需要就是没有，不是主要，所以次需要就是你想要，比如说你想要买。一本笔记本，可是你有你想要的风格，或是你想要漂亮或可爱的，可是你摆在，摆在你最容易看到的地方，你永远都是比如说特卖的啊，或者是真的就像他说，也许是比较贵的，或者是怎么样。但是，呃，有可能我今天就想要找一些不是那么主流的，通常我都是会在边边找到或者看到，所以我有时候就觉得真的要买东西的时候，我都希望能够看完全部再决定。好了，反正他跟你说呢，产品或服务越明显且越容易取得，你就越有可能去尝试。我们喝百威啤酒，因为每间酒吧都有；我们去星巴克，因为每个街角都有。我没有，我先跟你说，呵呵我们喜欢自认为有掌控权，嗯、呃。如果选择水而不是汽水，我们认为那是自己想要的，但实际上我们每天的许多行为都不是受自己的动机和选择影响，而是由最显而易见的选项决定的。哎，我觉得这样讲不对，因为显而易见的就是汽水啊，它只是加了水，所以我觉得你能推测出来或是得到的结果是说，你把你想要的东西放在靠近的地方，你才容易比较容易。就是靠在放在取得的地方，你就容易选择它，而不是说，而不是他推测这样，因为汽水才是一直放在最显就是显眼的地方啊。照他这样讲的话，我觉得重点反正就是你要把你想要的东西放在最靠近自己的地方。每个生物呢都有感知，各各自感知与理解世界的方式。老鹰拥有非凡的远远距离视力，蛇能够用高敏感。高敏感度的舌头品尝空气来嗅闻，鲨鱼可以察觉周遭鱼群在水中造成的细微电流与震动，就连细菌都有化学受体，用来侦测环境中有毒化学物质的微小感觉细胞，而人类的感知。受感觉神经系统引导，我们透过视觉、听觉、嗅觉、味觉与触觉感知世界。不过，我们还有其他感受刺激的方法，有些是有意识的，但许多是无意识的。举例来说，你可以在暴风雨来临前注意到温度下降，还有台风来之前天空会变红，下雨之前空气会变重、变湿，还有什么？如果你遇到的风不是来自于普通的地形风，你就会知道是封面改变了。我觉得这我都可以啦。但我觉得这是有意思啦、啊。嗯，没关系。他就说，在腹痛时感觉到肚子痛在，在疼痛在肚子里升起，或是走在崎岖的地面时察觉自己失去平衡，什么意思？为什么他举的例子我都看不懂？体内的受体可以注意到各式各样的内在刺激，例如血液里的眼类含量。就是，或者是想喝水的渴，什么意思？我看不懂，听不懂。想喝水的时候，你会知道，也许是自己吃太咸了、啊。好啦，反正他跟你说，人类所有感觉能力中最强的一项就是你的视觉，也就是你看出去的东西。人体拥有约一千一百万个感觉受器，其中有将近一千万个献给了你的视觉。有些专家估计呢，大脑一半的资源都是用在视觉上面哦。既然呢，我们对视觉的依赖超过其他任何的感官，可以合理的推测，视觉提示是人类行为最强化的催化剂。因此，所见稍有不同，所见是你所看见的，就可能造成你的所为，所见所为嘛。也作为的巨大变动，可以想见，当生活与工作环境充满可以提高生产力的提示，并消除会降低生产力的，就有多么重要了。幸好在这方面有个好消息，你不必沦为环境的受害者，而是可以成为环境的构筑者。嗯，我觉得是这样子，就像是有些人会完全很相信自己所看到的东西，像是林志廷。像阿婷，她就是如果她没有看到，如果她没有见证到，她就不相信；如果她没有体验到，她就不会相信。哎、欸，这跟这个没有关系。我要说，的是仰赖视觉这件事情，仰赖视觉就容易被光雕所欺骗啊，这种的。我觉得某种程度，我在某些时候没有那么仰赖视觉，因为我的度数很高，所以我其实很多的时候会习惯。当你眼镜拿掉以后，你看这个世界全部都是糊的的情况之下，你应该怎么感知自己跟你周遭环境的事情？哎，这件事其实还蛮特别，就是自己是自我的一个部分，然后环境如何辨别你与环境之间的区分，也是就是我记得我自己好像看过的 tech talk 吧， tech talk tech talk， 嗯、呃，就是在说你的左右脑，一个是感知环境，一个是。辨别自己与环境，感知环境。如果你没有其中一个是辨别自己与环境，你可能会觉得自己跟环境融为一体。那辨别自己就是你要区分我与他，明确的定义出你的物质边界，还有你与他人之间的界限。这件事情是关键，是哪一个是哪一个啦？我猜左脑假设是理科脑的话，也许是辨别你与别人这样；然后右边的脑是那种艺术脑，可能就是呃，就是。把自己融为环境的一部分，去感知环境的感觉，然后变成自己的这样，那怎么样子？好啦，反正就是这样子。我只是讲到视觉，我只是觉得，像有些人会觉得看不到很惶恐，那是因为他一直都在看得到的状态。那我很小时候度数就很高，所以我有的时候会很习惯。呃，你在边界很模糊或看不待到东西的情况之下，怎么样辨别出前方的东西还有路道路这件事情？嗯、呃，我还记得我以前有的时候，嗯、呃，在大四的时候吧，那时候觉得很烦的时候，我会去操场跑步。然后通常因为我那时候坐在台的女八女主就是离操场超级近啊，所以我就是会跑到那边去。然后因为太烦，所以我会把眼镜拿掉。然后那个时候十点半以后好像就不会有灯了，所以操场其实超级暗，但是还算安全，是因为人真的很多。所以我那时候会把眼镜拿下来，然后你知道以我的度数，一个900度的人，我眼镜拿下来，在这么黑的情况之下，闪闪光又闪光，闪光，闪光又很重，闪光啦是闪光，对，闪光很重，所以我其实基本上在那么黑的情况下，我看不太到东西。前面如果有人在跑步。必须要跟我距离到，我猜应该不到一公尺或五十公分，我才看得到它。但是，所以你就需要用听的或用感觉的，知道你前面有没有人，旁边有没有人，跟后面有没有人。有的时候呢，在鬼月的时候或者是什么的时候，你会怕，因为你有时候会无法真正的感知到底旁边这个人是人还是不是人，你懂吗、啊？因为你不是用眼睛看，你是用感觉的。所以我记得我那时候都会啊边跑。真的害怕的时候，我就一定会戴上眼镜。但戴上眼镜没有办法看得真的比较清楚，因为脱下眼镜是绝对看,看不太到，就很黑啦这样子。然后我记得那个时候感觉很微妙，当你看不太到的时候，你就会很专注于自身的感觉。然后。你在跑步，或者你心情在很烦的时候，专注于自身的感觉是很重要的。就是你可以知道自己，或者你可以问问题，问自己你到底要烦什么啊，到底为什么不想做啊这样子。然后你就尝试性的回答这些问题，然后看什么情况这样子。那这这件事跟外在环境，就我当下也在跑步，可是完全就是不一样的两回事。可是像是在跑马拉松的时候，有的时候啦，就之前跑过的经验，然后戴着眼镜，然后跑步，或者是戴隐形眼镜跑步。我就只是觉得我在跑过环境，跑过环境，但是你无法很很完美的专注于自己的内心，这样专注于自己的内心，就是直接在跑步过程中，好像只有你自己在跑步，而不是你跑在环境里面。我觉得这有点是不太一样的事情。嗯，我讲这边应该只是在讲说视觉这件事情吧，所以有的时候大家也可以考虑不要这么依赖视觉。嗯，我相信度数很深的人你倒可以理解啦。就讲你没有戴隐形眼镜，你又要游泳，那下水的时候跟瞎子一样，所有人看起来都像一个柱状体在走路这样呵呵。然后在游泳的时候更甚，更是如此，就是还蛮特别的感觉。大家之后可以试试看，就这样。我觉得视力很好的，也许可以闭上眼睛看看吧，这样。好 啦， 今天就先这样子 啦， 讲得有点 久， 那就是我今后应该会每天稍微念一 点， 念一 点， 看看有没有办法把这本书念 完， 然后每天念一 点， 再顺便吐槽一点 吧， 这 样， 大家明天再见 喽， 拜拜。